0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Βλέποντας και Κάνοντας. Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου σας είχα πει ότι το επόμενο δεν θα αργήσει πολύ να έρθει. Πολύ μεγάλη παπάντζα. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο αρκετά νοσταλγικό με μια φίλη... το οποίο από ημέρα σε ημέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα αναβλήθηκε και πέρασε αρκετός καιρός, ωστόσο είναι ακόμα στα σκαριά και θα έρθει σύντομα, οπότε σκέφτηκα μέχρι να γίνει αυτό να κάνουμε έτσι ένα ενδιάμεσο επεισόδιο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι αρκετά στα χάη του τον τελευταίο καιρό, βέβαια για συγκεκριμένα ε, κομμάτια της επιστήμης, αλλά όπως και να έχει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ουσιαστικά ασχολείται με τον όρο και την επιστήμη της γεωμηθολογίας. Oh boy, Καταλαβαίνει κάποιος ότι ουσιαστικά είναι το πάντρεμα της μυθολογίας και της γεωλογίας Θα σας πω σε λίγο τον ορισμό και σαν πρώτη σκέψη όπως και εγώ όπως το άκουσα Λες τι γίνεται τώρα, πως μπορούν αυτά τα δύο να σε σχετίζονται Η απάντηση θα σας εντυπωσιάσει Αν θα έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσουμε κάτι Θα ήταν γιατί αναπτύχθηκε τόσο πολύ ο ελληνικός πολιτισμός και είναι ένα, ένας από τους αρχαιότερους του κόσμου. Τι γιατί τα τελευταία 50-100 χρόνια στην περιοχή μας, στον περιαγιακό χώρο και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, το, το κλίμα διατηρήθηκε αρκετά σταθερό αν το συγκρίνεις με τις διακυμάνσει που υπήρχαν στον ε, υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό συμβαίνει καθαρά λόγω γεωλογικής άποψη, έτσι όπως έχει σχηματιστεί αυτή η περιοχή. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι αυξομοιώσεις και οι διακυμάνσει, είτε στο κλίμα, είτε στις θαλάσσιες στάθμες, είτε σε βροχές, καταιγίδε, κλπ. Ουσιαστικά ο χώρος τη ανατολική Μεσογείου κατά τη διάρκεια των παγετών των περιόδων τι ήταν οι παχετώδες περίοδος; ήταν όλοι ξέρετε της ε, επαχής των παγετών, όχι τώρα τις ταινίες, αλλά μ, ξέρουμε ότι ε, τα τελευταία 100.000 χρόνια υπάρχουν κάποιες κυκλικές μετακινήσεις του κλίματος, οι οποίες έχουν κάποιες περιόδους που το κλίμα είναι πολύ ψυχρό, οι οποίες λέγονται παγετόδης περίοδοι και κάποιες περίοδους τις οποίες το κλίμα είναι αρκετά θερμό. Αυτές λέγονται μέσο παγετόδης περίοδοι επειδή είναι ανάμεσα ουσιαστικά από δύο παγετόδης περίοδους. Η περίοδος που διανύουμε τώρα ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι μια μέσο παγετόδης περίοδος και σε κάποια χιλιάδε χρόνια θα ξαναέρθει μια νέα εποχή των παγετώνων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των περιόδων, στην Ανατολική Μεσόγειο το κλίμα παρέμενε σχετικά ευνοϊκό για τον άνθρωπο ή τουλάχιστον ήταν αρκετά ευνοϊκότερο από ό,τι συνέβαινε στο υπόλοιπο Βόρειο ημισφαίριο. Να πούμε ότι οι παγετόνες ας πούμε οι οποίοι είχαν καλύψει όλη την Ευρώπη κατά τα μέσα των παγετώδων περιόδων το μέτωπό τους σκεφτείτε ότι ξεκινούσε από το Λονδίνο μετακινότανε πήγαινε μέχρι το Ανόβερο και έφτανε μέχρι τη Μόσχα μέχρι εκεί είχες παγετόνες. Σκεφτείτε ότι ο μισός Ατλαντικός ήταν καλυμμένος με πάγο ενώ ταυτόχρονα στο Αιγαίο είχες εύκρατο κλίμα και θα μου πεις εσύ τώρα Πώς το ξέρεις εσύ, πώς ξέρεις τι γινόταν πριν 50.000 χρόνια. Η απόδειξη ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα γεωλογικά στρώματα. Στην Σαντορίνη έχει βρεθεί σε στρώμα το οποίο χρονολογείται 50.000 χρόνια απολυθωμένο φύλλο ελιάς. Τα απολυθώματα αυτά ουσιαστικά τι δείχνουν δείχνουν ότι τα φυτά που βρίσκονται σήμερα στην Νότια Κρήτη, π.χ. τέτοιες ελιές, κάποιοι τύποι φήνικα κλπ, βρίσκονταν στη Σαντορίνη πριν από 50.000 χρόνια. Αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει ότι η Σαντορίνη και κατ' επέκταση πούμε, όλο το Αιγαίο είχε πριν από 50.000 χρόνια το ίδιο κλίμα με το κλίμα της σημερινής Κρήτης. Αυτό ουσιαστικά είναι μια απόδειξη ότι τα τελευταία... χρόνια το κλίμα στην περιοχή μας δεν είχε αλλάξει τρομερά. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι αυτόματα είναι ένα πολύ ευνοϊκό μέρος για την ανάπτυξη πολιτισμών. Ουσιαστικά η μεγάλη ανάπτυξη ξεκίνησε πριν από 18.000 χρόνια όπου εκεί χρονολογείται το τέλος της τελεστέας αποχής των παγετώνων. Και γιατί αναπτύχθηκε εδώ, όπως είπαμε ήταν οι συνθήκες, οπότε θέλοντα και μη, υπήρχε η ασταδιακή ανάπτυξη της γεωργίας γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος πολιτισμός χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσεις τη γη Αυτόματα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε βορειότερα, καθώς εκεί ήταν τα σημεία που τελείωναν οι παγετώνες και πε εσύ ότι σιγά σιγά λιώνουν οι Με Μετά τι γίνεται όμως. Όταν λιώνει ένα παγετώνας, απελευθερώνεται όλη αυτή η μεγάλη ποσότητα νερού. Το έδαφος που υπάρχει δεν είναι κανονικό. Βασικά κανονικό είναι, αλλά λέγεται πέρμαρφος. Ουσιαστικά τι είναι. Είναι παγωμένο. Είναι... Σκεφτείτε ότι υπάρχει τώρα σε Σιβηρία. Δεν μπορείς να καλλαργήσεις κάτι εκεί. Τα τελευταία λοιπόν... Ε... Εκατό χρόνια, ουσιαστικά από το 100.000 πριν από σήμερα μέχρι το 18.000 υπήρχε η τελευταία εποχή των παγετώνων. Οι παγετώδεις περίοδοι από τι χαρακτηρίζονται, από πολύ ψυχρές θερμοκρασίες, οπότε τι γίνεται. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος νερού ο οποίος απορροφάται από τον θαλάσσιο χώρο και γίνεται παγετώνας. Εφόσον λοιπόν απορροφάται αυτό ο τεράστιο όγκος νερού από τους ωκεανούς, η στάθμη της θάλασσας χαμηλώνει. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι πριν από 18.000 χρόνια, όπου ουσιαστικά τελείωσε η τελευταία εποχή των παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 125 μέτρα χαμηλότερα και σε μερικά σημεία ήταν παραπάνω, δηλαδή κάπου στα 150. Αλλά το κοινά επιστημονικά αποδεκτό είναι σίγουρα το 125. Αυτό τι σημαίνει, ότι περιοχές όπως ο Σαρονικός ή ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Εβοϊκός, οι Κυκλάδες ήταν ξηρά. Οπότε τι γίνεται τώρα, όταν σταματάει όλο αυτό το κομμάτι και ανεβαίνει η θερμοκρασία έχεις μια σταδιακή τήξη των παγετών. Αυτό τι σημαίνει ότι το νερό που έχει δεσμευτεί στη στερεή φάση στους παγετώνες απελευθερώνεται και ανεβαινει η θερμοκρασια εχεις μια σταδιακη τηξη των παγετώνων. αυτο τι σημαινει οτι το νερο που εχει δεσμευτει στη στερεη φαση στου παγετωνες απελευθερωνεται και ξανακυλαει προς την φυσική του ε που είναι ουσιαστικά η θάλασσα. Άρα αυτόματα έχεις και μία νέα στάθμη τη θάλασσας. Σκεφτείτε ότι στον Καναδά υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι το μέγεθος των παγετώνων έφτανε τα 3 με 4 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τώρα πόσο μεγάλο εμβαδό και πόσα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ήταν καλυμμένα με 3 και 4 και 5 χιλιόμετρα πάγου. Αυτή η τήξη λοιπόν των παγετώνων... Ε, Φέρνει αυτό το νερό το οποίο είχε δεσμευθεί πίσω στη θάλασσα Οπότε σταδιακά τι γίνεται ξεκινάει η στάθμη της θάλασσας και ανεβαίνει Σκεφτείτε τώρα ότι ο παλαιολυθικός άνθρωπος που ζούσε στον περιαγιάλιο χώρο Μετά από χιλιάδες χρόνια που το περιβάλλον ήταν σταθερό Να βλέπει το τοπίο να αλλάζει και με αύξηση της θερμοκρασίας που ουσιαστικά επιφέρει και εύροχο και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία μπορεί να φτάνει σε μερικά σημεία τα 2 και 4 εκατοστά το χρόνο. Μπορεί αυτό να μην φαίνεται τρομερά μεγάλο νούμερο, αλλά αν σκεφτείς ότι τα 4 εκατοστά το χρόνο στα 10 χρόνια είναι 40 εκατοστά και στα 50 χρόνια έχει φτάσει τα 2 μέτρα, δεν μιλάμε τώρα για 2 μέτρα μήκος, μιλάμε για 2 μέτρα ύψος. Σκεφτείτε πόσες... Ε, παραλίες τις οποίες ξέρετε τώρα και μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο να είναι η στάθμη της θαλάσσας δύο μέτα ψηλότερα Η αρχή λοιπόν της ελληνικής μυθολογίας εκτιμάται ότι ξεκινάει γύρω στα 18.000 χρόνια πριν από σήμερα με την πρώτη μεγάλη κλιματική μεταβολή η οποία είναι όπως προείπαμε αυτή η πάυση της τελευταίας παγετώδους περίοδου και την αύξηση της θερμοκρασίας και της στάθμης της θάλασσας. Λοιπόν, μέσα σε ένα ε, φυσικογεωλογικό σκηνικό και με όλες αυτές ας πούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν ο παλαιολιθικός άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ήταν τροφοσιλέκτης δεν, δεν κατήχε κάποια τέχνη ή δεν είχε φτάσει ο πολιτισμός σε σημείο που να έχει εξελιχθεί. Μιλάμε τώρα για 18.000 χρόνια πριν. Δεν υπήρχε καν γραφή, δεν υπήρχε τίποτα. Βλέπει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος την γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Οπότε τι κάνει. Ε, προσπαθεί από κάπου να κρατηθεί για να επιβιώσει. Και τι γίνεται πάντα. Η θρησκεία προσπαθεί να εξηγήσει το ανεξήγητο. Οπότε ξεκινάνε αυτοί να ερμηνεύουν με κάποιους τρόπους αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία εκτέλει σύμφωνα με πολλούς και συγκεκριμένα τον κύριο Μαριολάκο ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογία γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών γίνονται μύθοι. Συγκεκριμένα λοιπόν ο όρος της γεωμυθολογίας που επινοήθηκε από την Αμερικανίδα γεωλόγο και η Βιταλιάνο είναι η επιστημονική ανάλυση των γνήσιων μύθων, η οποία οδηγεί στον εντοπισμό των φυσικών και ενδεχομένως και άλλων συμβάντων, αστρονόμοι και ιστονικών... που υποκρύπτονται σε αυτούς. Ουσιαστικά, τι κάνει, προσπαθεί να ερμηνεύσει την μυθολογία βάσει των φυσικογεωλογικών χαρακτηριστικών που συνέβησαν σε μια περιοχή. ενδιαφέρον αυτό. Για τα Σκεφτείτε, π.χ. ότι η πρώτη τάξη θεών που υπάρχει στη μυθολογία. Είναι οι τιτάνες και οι γίγαντες. Αυτή τι είναι ουσιαστικά, είναι ο κιανός, είναι η ηφαίστεια, είναι οι σεισμοί, είναι οι κύκλοπες. Οι κύκλοπες ουσιαστικά, πώς ε, περιγράφονται στη μυθολογία, έχουν ένα μάτι, ωραία, το οποίο αυτό παραλληλίζεται με το μάτι ενό ηφαιστείου. Π.χ. το γνωστό α πούμε story με τον ε, Οδυσσέα και τον Πολύφημο, ο οποίο σημαίνει πασίγνωστο και είναι κύκλωπας. Ε, αρχίζει με τη σκηνή όπου ο Οδυσσέα βλέπει έναν καπνό να αναδύεται από τη γη και εν τέλει, αφού τον έχει α πούμε με το ορόπαλο στο μάτι, ο Πολύφημο ε, πετάει ολόκληρε κορυφαίοι βουνών. Αυτό αυτόματα θα μπορούσε να είναι μια μετάφραση του γεωλογικού φαινομένου του ηφαιστείου στον πολύφιμο. Και την ερμηνεία του προϊστορικού ανθρώπου αυτού του γεωλογικού φαινομένου σε κάτι το οποίο ξεκινούσε και πήγαινε από γενιά σε γενιά. Ο Ποσειδώνας ας πούμε σκεφτείτε, ήταν ο πρώτος θεός σύμφωνα με την ιθολογία. δεν θυμάμαι τώρα πιανού Τη της Γέας και τέλος πάνω δεν θυμάμαι δεν έχει σημασία, έτσι... Τι γίνεται όμω, γιατί, προ... δεν... γιατί δεν είναι οδεία, α πούμε. Γιατί μία από τι πρώτε παρατηρήσει του προϊστορικού ανθρώπου είναι η αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα. Δηλαδή τι κάνουν, τρέχουν για να σωθούν. Σκέψεσαι να έχει εκεί πέρα το έξω, σου, να βρει τροφή, να τρως, να κάνει να ράνει και ξαφνικά να βλέπει τη θάλασσα να ξεκινάει για να σε κυνηγάει. Ε, δεν θα προσπαθεί να το ερμηνεύσει και να πει ότι κάτσε, μπάστα, κάτι γίνεται τώρα. Κάποιο πρέπει να φταίει γι' αυτό. Άρα τι γίνεται, δημιουργεί σταδιακά έναν θεό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θάλασσα συγκεκριμένα τον Ποσιτόνα και εκτός από τους θεούς αυτούς οι άνθρωποι αυτοί τι παρατηρούσαν ας πούμε παρατηρούσαν ότι τα ποτάμια είναι αυτά τα οποία φέρνουν νερό στους ωκεανούς άρα αυτομάτως τα ποτάμια και αυτά είναι θεοί διότι Εφόσον το νερό του ποτάμου κυλά στη θάλασσα και βλέπεις ότι η θάλασσα ανεβαίνει απότομα, αυτό σημαίνει ότι τα ποτάμια είναι υπεύθυνοι για αυτή την ε, άνοδο της στάθμης και αυτόματα τους αγιοποιούμε. Αποδείξει ουσιαστικά των κασιών αυτών είναι να προσπαθήσεις και να ερμηνεύσεις κάποιους μύθους που ήδη προϋπάρχουν και να τους δώσεις μια ε, φυσικογεολογική διάσταση. Υπάρχουν άπειροι. Τώρα δεν θέλω να κάτσω να σας κουράσω και να σας ε, φορτώσω με πάρα πολλή πληροφορία. Γι' αυτό επέλεξα ε, κάποιους συγκεκριμένους να σας πω για να σας ε, δείξω ότι όντως υπάρχει αυτή η φυσικογεολογική διάσταση σε αυτήν την ε, κλίμακα και στην ζωή του προϊστορικού ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι συγκεκριμένα, Υπάρχει μια ιστορία η οποία λέγεται «Ο καταγλυσμός του Δαρδάνου». Ε, γι' αυτό γράφει ο κατακλισμό ο ο ε, του δαρδανου γι αυτο γραφει ο ιστορικος ο αρχαιος ο διοθωρος σικελιωτης αυτος τι γινεται ουσιαστικα τα ειναι η επικοινωνια μεταξυ του αιγαιου και της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξουλου Πόντου. Ε, τι γίνεται τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά κατακλυσμικά γεγονότα, σκεφτείτε με του Νόε και όλα αυτά του Δαρδάνου όπως θα πούμε εμεί συγκεκριμένα και αυτά τι είναι είναι κάποια εκρηκτικά γεγονότα τα οποία υπάρχει κάποια τεράστια ας πούμε καταιγίδα και γίνεται ένας καταγλυσμός μιας περιοχής οπότε τι γίνεται τώρα τα Δαρδανέλια όπως είπαμε είναι η επικοινωνία μεταξύ της, του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας όπως είπαμε εκείνη την εποχή μετά τα 18.000 χρόνια ε, ξεκίνησε η θερμοκρασία να ανεβαίνει και οι παγιωτόνες να τύκονται. οπότε τι γίνεται υπήρχε ένας τεράστιος όγκος νερού ο οποίος έπρεπε να απελευθερωθεί όπως σα είπα η στάθμη της θάλασσας ήταν 125 μέτρα χαμηλότερα και ακριβώς στην έξοδο του Ελίσποντου στο Αιγαίο, εκεί ήταν όλα ενωμένα με τη Μακεδονία. Άρα οι Σαμοθράκοι, οι Θράκοι κλπ. ήταν όλα ενωμένα, δεν υπήρχε θάλασσα. Οπότε τι γίνεσαι, ξεκινάει τώρα να λιώνει ο Παγετόνας που υπάρχει στα βόρεια και όλο αυτό το νερό καταλήγει στη μαύρη θάλασσα. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο ε, εκεί στο, στην έξοδο της Μαύρης Θάλασσας είναι αρκετά ψηλο, οπότε η στάθμη της ε, μέχρι τότε λίμνης της Βόρειας Θάλασσας του γλυκού νερού ήταν χαμηλότερα από αυτό το ύψομα που υπήρχε και δεν μπορούσε να περάσει το νερό και να μετακινηθεί στην, ε, προς τον αιγειακό χώρο. Με το πέρασμα του χρόνου, και δεν μιλάμε τώρα για 50 και 100 χρόνια, μιλάμε τώρα για 4 και 5 χρόνια, ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ξεκινάει και χύνεται το νερό του, της Μαύρης Θάλασσας στο Αιγαίο. Το αποτέλεσμα ήταν να κατακλειστεί μια μεγάλη, τεράστια παραθαλάσσια περιοχή, όχι μόνο της Ασίας, αλλά και της Αμοθράκη. Γίνεται λοιπόν αυτό το γεγονός και ξεκινάει να υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ της Μαύρης θάλασσα και του Αιγαίου Και όχι μόνο να έρχεται νερό από την Μαύρη θάλασσα Να αλλάζει αυτό το πράγμα Και να πηγαίνει νερό από το Αιγαίο προς τη Μαύρη θάλασσα Αυτό λοιπόν θα έρθει κάποιο και θα μου πει Ωραία, εσύ πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό Και να μου αποδείξεις ότι έχει κάποια ε, γεωλογική διάσταση Μα μπορείς πάρα πολύ εύκολα γιατί Η περιοχή του Ευξυνου πόντου. Είναι πάρα πολύ γνωστή, διότι έχει πάρα πολλά πετρέλαια από κάτω. Οπότε τι γίνεται, έχουν πάει, πάει άπειρε εταιρείε και οι χώρε που βρίσκονται εκεί πέρα κυκλικά και κάνουν πάρα πολλέ μελέτε. Κάποιε μελέτε από αυτέ ε, έχουν πάει και έχουν κάτι, κάνει κάτι γεωτρήσεις για να δουν ουσιαστικά πώ ήταν η φυσικοκλιματική εξέλιξη τα τελευταία χιλιάδε χρόνια. Και τι βρίσκουν, Βρίσκουν σε στρώματα τα οποία υπάρχουν απολυθώματα και μπορούν να χρονολογηθούν. Πανίδα η οποία αρχικά είναι λιμναία, διότι όπως είπαμε δεν υπήρχε επικοινωνία και ο εύξυνος πόντο ήταν λίμνη, τα οποία αλλάζουν και ξαφνικά από λιμναία γίνονται θαλάσσια. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ξεκινάει το νερό το θαλάσσιο που υπάρχει στη Μεσόγειο να κυλάει προς τον εύξυνο πόντο και μαζί με την πανίδα κατακλύζει το προ περιβάλλον και δημιουργείται μια παραθαλάσσια περιοχή. Η απόδειξη λοιπόν είναι αυτή. Πρέπει να κάτσεις, να πας στο συγκεκριμένο γεωλογικό στρώμα, να βρεις το απολύθωμα, το απολύθωμα μέσα έχει ανθρακικό ασβέστιο και εσύ θα πάρεις τον άνθρακα από το ανθρακικό ασβέστιο και θα του κάνεις χρονολόγηση με μεθόδους τώρα που δεν χρειάζεται να πούμε και θα σου δώσει ακριβή χρονολογία προφανώς με κάποια σύμπλην. Το επόμενο στόριο που θα εξετάσουμε είναι η διαμάχη του Ηρακλή με τον ποταμό Αχελό. Όπως σας είπα, επειδή πιστεύανε ότι οι ποταμοί είναι υπεύθυνοι για την άνοδο τη στάθμης της θάλασσας, τους είχαν θεοποιήσει. Οπότε υπήρχε ο θεός Αχελός. Και τι γίνεται τώρα. πάλι ουσιαστικά, ο ο, ο Ηρακλής τι είχε πάει και είχε κάνει ήθελε <Σιθέλε> να παντρευτεί την διάνυρα να... δι πως λέγεται να πούμε αυτή ε, αυτήν όμως την ήθελε και ο αχελός οπότε το story, ο μύθος τι λέει, ότι ξεκιλάνε αυτοί να πλακώνονται ε, για το ποιος θα πάρει την ε, διάνυρα η μετάφραση του μύθου αυτή, πώς είναι. Ο αχιλλός έχει φιδίσιο κορμί διότι είναι μεανδρικός, έτσι είναι ο ποταμός στα τελευταία στάδια εξέλισης του, δηλαδή είναι σαφίδι. Οπότε τι γίνεται. Είχανε καλέσει εκεί πέρα τον Ηρακλή να του βρει πρόβλημα με τον ε, με το πόσο ορμητικός ήταν ο αχιλλός και να κόψει ουσιαστικά ένα, ένα κομμάτι του φιδιού, σκεφτείτε μια Κούρμπα την οποία την κόβεις και το νερό συνεχίζει και κυλάει ευθεία. Αντί να κάνει αυτό το ε, ημισελληνοειδές ας πούμε, αυτή την ημισελινοειδή δομή. Τι γίνεται, κόβει αυτό το κομμάτι, οπότε το νερό συνεχίζει και κυλάει ευθεία και η πεδιάδα αυτή ξεκινάει και γίνεται έφορη και προσφέρεται για καλλιέργειες. Η νέα λοιπόν γη, η οποία είναι αποστραγγισμένη ε, από τενά, τα νερά του ποταμού είναι όντω. Άμα θα πας να δεις εκεί πέρα το κέρας της ε, Αμαλθίας. Ένα άλλο στόρι με τον ποταμό των Αχελώ είναι ουσιαστικά με τον ε, μύθο των Εχινάδων. Οι Εχινάδες τι ήτανε τώρα, ήτανε κάτι νύφες, νύμφες, όχι νύφες, νύμφες, ε, οι οποίες κατοικούσαν τα πέριξ του, του αχελώ και οι οποίες ουσιαστικά ο Μύδος λέει ότι προσέφεραν θυσίες σε όλους τους θεούς κλπ. Τι γίνεται όμω, λέει ο Μύδος ότι ξεχνάγανε τον Αχελώο τα παίρνει λοιπόν αυτό στο χρανίο και του λέει ότι, ας πω κάτι, είναι δυνατόν να ζεις εσύ στα περίχωρά μου να σου προσφέρω εφοργή και να μην μου κάνεις ε, κάποιες θυσίες κλπ. Οπότε, τα παίρνει λοιπόν στο χρανίο, τις παίρνει τις νύμφες και τις πετάει στη θάλασσα, μετατρέποντας τα σε νησιά. Αυτό λοιπόν το μυθικό γεγονός υποκρύπτει ένα γεωλογικό συμβάν. Και είναι... Διαπιστωμένο ότι πριν από 18.000 χρόνια, οι Εχινάδες Νήσιοι ήταν προέκταση της ξηράς της ετωλοακαρνανίας. Όπως ανέβηκε λοιπόν η στάθμη της θάλασσας και σιγά σιγά κατέκτησε την ξηρά, άφησε κάποια λοφάκια να προεξέχουν τα οποία εν τέλει μετά έγιναν οι Εχινάδες Νήσιοι. Αυτά είναι κάπου προ τον Ιόνιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τότε, πριν 18.000 χρόνια, και άγγελο κλπ. ήταν όλα ενωμένα. Οπότε, ανεβαίνει η στάθμη τη θάλασσα, η οποία ξεκίνησε πριν από 18.000 με 16.000 χρόνια, και όπω ανεβαίνει η στάθμη, αυτοί οι συγκεκριμένοι λόφοι, ή εχοινάδε, όπω είπαμε, μένουν πάνω από τη στάθμη τη θάλασσα και γίνονται νησιά. Και σε αυτή την περίπτωση, έχουμε μια, ας πούμε, απόδειξη ότι ο μύθο δεν είναι ένας μύθος απλά σαν παραμύθι, αλλά είναι μια προσπάθεια ερμηνείας του τότε προϊστορικού ανθρώπου ενός φυσικο-γεωλογικού φαινομένου το οποίο δεν μπορούσε να εξηγήσει και από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα, έμεινε σαν μύθος και σαν ιστορία. Ο τελευταίος μύθος που θα εξετάσουμε είναι... Ο πολύ γνωστός σε όλους μας μύθος της Λερναίας Σίδρας. Αυτό τι ήταν, ήταν εκεί πέρα ένα τερατάκι το οποίο βολόδερνε κάπου στην ε... Πελοπόννησο, τώρα που από Αρκαδία νομίζω, το οποίο είχε λέει άπειρα κεφάλια, το οποίο εάν πήγαινες και έκοβες ένα κεφάλι, ξαφνικά θα βγαίνανε δύο. Οπότε τι γίνεται τώρα, φωνάζουνε. Τον Οδυσσέα. Τι ο άνθρωπος, μπράβο του. Τι Οδυσσέα, τον Ηρακλή. Και του λένε, αδερίπου Ηρακλή, πρέπει να... Ο Ηρακλής, παιδιά, πρέπει να ήταν το ρόμποκο της αρχαιότητας, δεν ξέρω να πούμε τι γινόταν. Και του λένε, πρέπει να μας βρει λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Η γεωλογική ερμηνεία του μύθου της ε, Λερναίας Ίδρας είναι λοιπόν η εξή. Στην περιοχή αυτή της ε, Τρίπολης υπάρχουν ε, πάρα πολλά καρστικά πετρώματα, δηλαδή, πάρα Φιλοξενούν ε, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα τη περιοχή. Άρα, κοινώ, υπάρχει ένα στρώμα το οποίο είναι σαν σφουγγάρι, το οποίο ε, φιλοξενεί νερό. Ωραία. Τι γίνεται, Αυτό το νερό λοιπόν σκάει με κάποιε πηγέ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί πέρα τη περιοχή είχαν πάρα πολλά πλημμυρικά ε, προβλήματα, γιατί μετά από μεγάλε βροχοπτώσει ανοίγαν οι πηγέ, πλημμύριζε ο κάμπος και γινότανε τι πουτάνε. Οπότε κάπως έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα. Άρα τι γίνεται, φωνάζουνε τον Ηρακλή και του λένε πρέπει να μας το φτιάξει αυτό. Τι είπαμε, η Λερναία Ιδρα είχε κεφάλια τα οποία εάν έκοβε το ένα βγαίνανε δύο. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα μια πηγή. Και μια... Με... με μια πηγή ενώντας σκεφτείτε μια τρύπα. Άσε, ρε, πονή, ρε. Όπως έχει το λάστιχο που ποτίζουμε τα τέταρτα το καλοκαίρι στο χωριό. Όταν ανοίγεις λοιπόν το λάστιχο και βάζεις εσύ μπροστά το δάχτυλο για να πάει να βρέξει, ξέρω εγώ, την αδερφή σου, τι γίνεται, αντί να το νερό να βγει από μία τρύπα, βγαίνει από δύο τρύπε. Αυτό ακριβώς είναι η ερμηνεία του φαινομένου. Πήγαινε ο Ηρακλής ή ο οποιοσδήποτε Ηρακλής να ταπώσει ουσιαστικά την πηγή, την τρύπα αυτή που υπάρχει στο έδαφος και το νερό προφανώ δεν κόλωνε, θα έβγαινε από δύο πλευρέ. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική ερμηνεία του μύθου της Λερναίας Σίδρας και πώς με τα χρόνια έμεινε σαν αυτό το ωραίο story που μαθαίνουμε στο σχολείο. Κλείνοντα σιγά σιγά και καθώς όπως είπα και στην αρχή δεν θέλω να σας μιλάω για μύθους για το ένα και το άλλο, απλά ήθελα να δώσω κάποια παραδείγματα Και να μην ξεκινήσω πάλι και σα μιλάω για γεωλογικά φαινόμενα κλπ. τα οποία οριακά ούτε εμεί δεν ξέρουμε και μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο καλά, πόσο μάλλον κάποιο ο οποίο δεν είναι έμπειρο και δεν έχει σπουδάσει το συγκεκριμένο πράγμα. Τι γίνεται τώρα. Όπω είδαμε, το κλίμα παίζει τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη ενό πολιτισμού. Ο ελληνικό πολιτισμό δεν αναπτύχθηκε επειδή εμεί οι Έλληνε και οι προ και αυτοί που υπήρχαν πριν ήταν μάγκε. Ήταν απλά επειδή στην περιοχή που έτυχε να γεννηθούμε και να ζήσουμε εμείς ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες Αν τις συγκρίνεις με τις συνθήκες που υπήρχαν σε άλλες περιοχές του πλανήτη Τη στιγμή που ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας Και να ξεκινάει ο πλανήτης να μπαίνει σε μια ε, έτσι, κλιματική κατάσταση Η οποία σε γενικέ επικρατεί μέχρι σήμερα Τι γίνεται λοιπόν Αυτή η ανάπτυξη του πολιτισμού αποδεικνύεται, όπως είναι ο με πάρα πολλού τρόπους, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάπως κάποιος τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, ενώ έψαχνα, ξέρετε υπάρχει το debate με το ποιος πήγε πρώτος στην Αμερική, η Κολόμβη, πάρα πολλοί λένε ότι πήγανε οι αρχαίοι, οι κλπ. Τι γύριε τώρα. Ο Πλούταρχος, όχι ο δικός μας, ο Γιάννης που τραγουδάει. ο παλιός, αυτός που όταν ήμασταν στο σχολείο και διαβάζαμε που θα κάναμε αστειά και λέγαμε «Αχ, ο νέος», λοιπόν, έγραψε τότε ότι είχε κάποια στιγμή ξεκινήσει ο Ηρακλής από το μέρος της σημερινή Αγγλίας και πηγαίνοντας πέντε μέρες δυτικά, βγήκε σε ένα νησί το οποίο λεγόταν, το είχαν ονομάσει ο αυτό το νησί λοιπόν είναι η σημερινή Ισλανδία, δηλαδή αν ξεκινήσει από την Αγγλία δεν θα βρεθείς κάπου αλλού μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και με τον προσανατολισμό που έδιναν αυτή τότε ήταν δυτικά, ε, βορειοδυτικά, που όντω, βορειοδυτικά της Αγγλίας είναι η Ισλανδία. Δυτικά λοιπόν από εκεί υπάρχει μια τεράστια υπηρετική χώρα. Σε ένα κόλπο λοιπόν αυτής τη χώρας κατοικούν κάποιοι Έλληνες και αυτός ο κόλπος είναι στο ίδιο ύψος που βρίσκεται η Κασπία Θάλασσα. Πώς λοιπόν τα ήξερε και τα έγραφε αυτά ο Πλούταρχος τόσες χιλιάδε χρόνια πριν πάει ο Κολόμβος στην Αμερική. Είτε ήρθε κάποιος από την Αμερική και του είπε ότι ξέρεις τι, εμείς είμαστε εκεί, είτε είχαν πάει οι Έλληνες εκεί πέρα. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο κλειδιά, α το πούμε έτσι που υποστηρίζουν ότι οι Έλληνε είχαν πάει στην Αμερική Το ένα είναι ένα μεταλλουργικό ανεξήγητο αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι Αρχαιολόγοι στις Ηνωμένες έχουν βρει πάνω από 5.000 ανοιχτά ορυχεία χαλκού στις ακτές της λίμνης Superior η οποία είναι μεταξύ του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτείων και του Καναδά από τις οποίες έχουν εξαχθεί λέει, πάνω από 500.000 τόνοι χαλκού από το 2,5 μέχρι το 1000 π.Χ. Κάπου εκεί που ήταν στα χάη του ο ε, Μινοϊκός πολιτισμός. Αυτοί οι 500.000 τόνοι λοιπόν δεν έχουν βρεθεί πουθενά στην Αμερική και δεν γνωρίζει κανείς που πήγαν. Τότε οι Ινδιάνοι των περιοχών αυτών ζούσαν στη λίθινη εποχή. Μετά το 1500 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν κάποιες ποσότητες χαλκού και αυτές ήταν μόνο για κοσμήματα. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάει εκεί και τα πήρε αυτά τα μεταλλέμματα. Από πού ήρθε λοιπόν και πού πήγε. Αν σκεφτείς ότι η Μεσόγειος και η Μεσοποταμία ήταν ουσιαστικά οι μοναδικές περιοχές οι οποίες ε, έχουν κάποια ανάπτυξη πολιτισμού κατά την εποχή εκείνη, οι υποψίες πηγαίνουν προς τα εκεί. Εντυπωσιακό λοιπόν μάλιστα είναι και το ότι μυστηριωδώς αυτές οι μαγιστικές εξορίες Χαλκού τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και σε άλλες περιοχές σταμάτησαν κάπου στο 1350 π.Χ. όπου ουσιαστικά εκείνη την εποχή έγινε η τεράστια έκρηξη του Εφαιστείου της Σαντορίνη, το οποίο καθόρισε και την ε, μοίρα των ε, Μινοϊκών πολιτισμών. Άρα πολλές συμπτώσει, δηλαδή δεν είναι περίεργο και υπερβολικό να πεις ότι ξέρεις τι. Είχαν αναπτύξει ήδη έναν πολιτισμό και χρειαζόντουσαν πόρους. Οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν γίνει για πολέμους. Τι λέει ο άνθρωπος. Για, ε, για φυσικούς πόρους. Ένα άλλο γεγονός το οποίο υποστηρίζει αυτή τη θεωρία, ότι ουσιαστικά ήταν οι Μινοίτες αυτοί που είχαν ε, πάει στην Αμερική, είναι... Η εμφάνιση κάποιων παλιών εργαλείων Τα οποία είχαν αναπτύξει οι μινοήτες Και συγκεκριμένα του διπλού πέλεκη Αν το πατήσετε αυτό να το δείτε Ουσιαστικά είναι ένα, τσεκ, σαν ένα τσεκούρι και από τι δύο πλευρές Ωραία Λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν, ευρήματα Στις συγκεκριμένες περιοχές που είπαμε Τα οποία έχουν ε, διπλούς πέλεκης Ωραία και συγκεκριμένα ουσιαστικά ε, διατίθενται Στο Milwaukee Public Museum Άρα λοιπόν τρεις περιπτώσεις υπάρχουν Ή κάποιοι οι οποίοι ζούσαν στην Αμερική ήρθανε στην ε, Κρήτη και είπανε στους Μινοήτες Κοιτάξτε φτιάχνουμε αυτό το πραγματάκι πάρτε το από μας Που ενώ είπαμε ότι την ίδια περίοδο οι Ινδιάνοι ήταν στην η νεολυθική εποχή Ή οι Μινοήτες πήγανε εκεί και γι' αυτό τον λόγο βρίσκεις τα συγκεκριμένα ευρήματα ή τυχαίνει και οι δύο αυτοί πολιτισμοί να έφτιαξαν την ίδια περίοδο το ίδιο ακριβώς όπλο. Αντικείμενο, ό,τι ήταν ξέρω εγώ. Οι συμπτώσεις είναι πολλές. Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη συζήτηση αλλά είναι τρομερά ενδιαφέρον πόσο μπορεί να συσχετιστεί ο ένας πολιτισμός με τον άλλον και πόσο μακριά θα μπορούσε να έχει φτάσει και είχε φτάσει ο ελληνικός ή μάλλον ο τότε μηνοικό πολιτισμός. Φτάνοντας στο σήμερα και ενώ υπάρχει όλη αυτή τεράστια συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, ε, περί αύξησης του διοξιδιού του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κλπ. Ήθελα να πω και να ξεκαθαρίσω ότι η κλιματική αλλαγή και οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας Και οι εναλλαγές μεταξύ παγετόδων και μεσοπαγετόδων περιόδων συμβαίνουν στον πλανήτη τα τελευταία 800.000 χρόνια. Έχουν γίνει τουλάχιστον 8 φορές και δεν είναι αυθαίρετες υποθέσεις αυτά. Είναι πράγματα επιστημονικά τεκμηριωμένα και μπορείτε να τα βρείτε μια απλή δημοσίευση άμα κάνετε. Είναι πολύ σύνδετο το ζήτημα, ουσιαστικά παίζουν αστρονομικοί λόγοι ρόλο, η απόσταση από τον ήλιο η περιστροφή της γης, ο άξονας περιστροφής της γης και όλα αυτά εξηγούνται με κάποιες ας πούμε μεθόδους όπως ο Μιλάνκοβιτς που τα εξηγεί αυτά και βλέπεις ότι όταν τα τελευταία 800.000 χρόνια αυτά τα πράγματα έχουν γίνει 8 φορές ας πούμε ξεκινάς και λες ότι ξέρεις τι πριν 800.000 χρόνια, εγώ δεν ήμουν εδώ πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα θέλω να πω κανένας δεν αμφισβητεί ότι το, κλίμα αλλάζει. Είναι Απλά το θέμα είναι. Μέχρι ποιο σημείο έχουμε εμείς τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Και δεν μιλάω τώρα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εκεί είμαστε ξεκάθαρα φάουλοι. Αλλά το αν είμαστε εμείς ικανοί να αλλάξουμε το κλίμα του πλανήτη είναι ένα τεράστιο κομμάτι στο οποίο ξέρετε ότι έχουν μπει πάρα πολλά λεφτά και... Υπάρχουν φορές οι οποίες δεν ξέρεις αν αυτό που σου δίνουν είναι παραπληροφόρηση, είναι πραγματικό γεγονός ή δεν δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Το μόνο που είναι γεγονός είναι ότι αυτές οι κλιματικές μεταβολές έχουν υπάρξει στον πλανήτη και θα ξαναυπάρξουν στον πλανήτη, χωρίς η συμβολή του ανθρώπου να είναι κέρια και πραγματική. Δύο easter egg έτσι, που μου άρεσαν πάρα πολύ και τα βρήκα ενώ έκανα έτσι, μια μικρή μελέτη Είναι τα εξής Αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσια κάποια στιγμή Ότι έκανε ο Δίας μια συνέλευση για να αποφασίσει την τύχη του Οδυσσέα ωραία. Τι γίνεται λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν όπως είπαμε δημιουργήσει αυτού του θεούς Και ο δία ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν τον Μποσάκι Ωραία και ο αρχηγός όλων καλεί όλους τους υπόλοιπους θεούς να συναποφασίσουν για την τύχη του Οδυσσέα. Η θεή λοιπόν όπως είπαμε είναι φτιαγμένοι από τους ανθρώπους. Άρα οι θεοί ουσιαστικά αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Βλέπεις ότι ο Ιδίας φωνάζει όλους τους θεούς να αποφασίσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν προσδώσει στους θεούς τα χαρακτηριστικά που ήδη έχουν. Για τον χρόνο που μιλάμε δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί πολιτισμός, δημοκρατία. Αυτά έγιναν μετά, περικλίδες, μιλάμε τώρα για χιλιάδες χρόνια μετά. Άρα τι γίνεται, οι άνθρωποι έχουν ήδη ριζωμένα μέσα τους αυτά τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας τα οποία τα βλέπεις και στους θεούς γιατί τους θεούς τους έχουν φτιάξει άνθρωποι. Αυτό δεν έγινε γιατί ε, ε, βγήκε ο πρώτος πίθηκος και είπε «εδώ θα γίνει η χώρα της δημοκρατίας». Έγινε γιατί λόγω των κλιματικών αυτών συνθήκων υπήρχε περισσότερος ήλιος, υπήρχαν πιο ευνοϊκές συνθήκες, οι άνθρωποι βγαίναν έξω, κοινωνικοποιούντουσαν, υπήρχε πολύ μεγάλη συναναστροφή, άρα αυτομάτως ήταν και πιο ανοιχτοί. Σε συζητήσεις, σε το ένα, σε το άλλο, σε συνεργασίες Σιγά σιγά αυτό λοιπόν Μέσα από χιλιάδες χρόνια Κατέληξε να είναι αυτό που λέμε Η ανάπτυξη και η δημιουργία της δημοκρατίας Δεν ήταν επειδή κάποιος Σηκώθηκε ένα πρωί και είπε Ότι εδώ θα κάνω τη γη Το δεύτερο easter egg έχει να κάνει ένα... Με έναν τύπο Τον οποίο τον λέγανε Παλαμίδη. Σίγουρα όλοι ξέρετε το κάστρο πάνω στην ε, Αργολίδα εκεί πέρα στον Άφλιο, το οποίο ε, λέγεται Παλαμίδι. Ωραία, αυτός λοιπόν ήταν ε, υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα λέει ότι φημιζόταν ε, στην ελληνική μυθολογία, μυθολογία, μυθολογία για την σοφία και την επινοητικότητά του. Λέγεται ότι είχε επινοήσει μερικά από τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, ενώ ότι ήταν ε, 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 εφαυρέτης της των φάρων, των νομισμάτων, ε, καθώ και της διαίρεσης του χρόνου σε ώρε. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, ενώ λοιπόν ο Όμηρος δεν τον αναφέρει καθόλου στην Ελλάδα και στην Οδύσσια Από άλλες πηγές μαθαίνεται ότι αφότου ο Πάρης έφερε άρπαξε την Ελένη και την πήγε στην Τρία Ο Αγαμένονας έστειλε τον Παλαμίδη στην Ιθάκη για να πάρει τον οδησιά και να του πει ότι ξέρεις τι Έχεις υποσχεθεί να υπερασπιστεί στον γάμο τη Ελένη και του λέω. Ο Οδυσσέας λοιπόν δεν ήθελε να πάει τώρα να γκρεμοτσακιστεί και να πηγαίνει να σκοτώνεται επειδή η Ελένη μύρισε τον πάρι και του σούξου μουξουματαλάκια. Οπότε το έπαιξε τρελό και ξεκίνησε εκεί πέρα να παίζει με κάτι γάιδρου και με κάτι βόδια ε, για να γλιτώσει τον πόλεμο. Ο Παλαμίδη λοιπόν επειδή ήταν γάτα, ε, άρπαξε λοιπόν τον τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα και τον έβαλε μπροστά. Οπότε σου λέει αυτό δεν θα τον πατήσει το γιο του. Σταματάει λοιπόν όντω ο Οδυσσέα. Και ουσιαστικά φαίνεται εκεί πέρα ότι απλά προσπαθούσε να γλιτώσει το ξύλο που θα έπεφτε μετά στον Τροϊκό Πόλεμο. Σύμφωνα με την αφήγηση ενός τύπου του Ιγίνου που μαθαίνουμε την ιστορία, ο Οδυσσέας δεν συγχώρησε ποτέ στον Παλαμίδι το ότι του κατέστρεψε την προσπάθεια να μείνει έξω από τον Τροϊκό Πόλεμο. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια που σκοτωρώζονταν εκεί πέρα, ο Παλαμίδη συμβούλεψε του Έλληνε και του είπε: ότι Ξέρει τι, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, θα σκοτωθούμε εδώ πέρα. Ο Οδησία, που ήταν γνωστό γατόνι, πήγε και έγραψε, έκρυψε χρυσό στη σκηνή του Παλαμίδη και έγραψε ένα ψεύτικο γράμμα που υποτίθεται ότι ήταν από τον πρία μου. Ουσιαστικά τον ενοχοποίησε για να δείξει ότι είναι προδότη. Έτσι λοιπόν τον κατηγόρησαν όντω για προδοσία και τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου οι ίδιοι Έλληνε. Λοιπόν, η μαλάκενση όπω καταλαβαίνετε ήταν το εθνικό μας πόρ από αρχαιτοτάτων χρόνων και βλέπουμε ότι μετά από χιλιάδες χρόνια έχουμε καταλήξει να βρίσκουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα στην ελληνική κοινωνία που όλοι τόσο αγαπάμε. <ΣΣΣ> είναι 14 φλεβάρι, ναι μαγική ημέρα, βέβαια είναι βράδυ, είναι 2.30 ώρα το πρωί Γύρισα από τη δουλειά και ετοίμαζα αυτό το podcast αρκετές μέρες και μου είχα να σπάσει τα νεύρα οπότε λέω έχω έτοιμες σημειώσεις και θα γυρίσω να το κάνω. Έξω επικρατεί ο κλασικός τυπικός ολανδικός καιρός που όλοι αγαπάμε. Βροχή, αέρας, ε, κρύο. Ελπίζω το επόμενο επεισόδιο να έρθει σύντομα. Καλή συνέχεια.